0: ¡Hey! ¿Qué tal? Te saluda a D. Woolsey. Bienvenido a mi podcast. El día de hoy quiero compartirte acerca de tres prácticas de hombres espiritualmente sanos. Suscríbete. Disfrútalo. Compártelo. Señores, el día de hoy yo quiero hablarles acerca de tres prácticas de hombres espiritualmente sanos. De eso quiero hablarles tres prácticas de hombres espiritualmente sanos. Y quiero iniciar diciéndoles que la vida cristiana saludable contiene un elemento súper importante que a veces no consideramos mucho y es el vivir en comunidad. La vida cristiana se vive en comunidad y una vida cristiana saludable necesita tener este elemento. Si este elemento eh, se quita, entonces no puedes vivir una vida cristiana saludable. Ahora, la comunidad cristiana no se limita solamente al reírnos y comer. Eh, reunirme con, con cristianos y vivir comunidad cristiana con ellos no, no se trata nomás de hacer carnes asadas o, o ver un partido de fútbol y reírme. No, no, no. No se limita a darnos carrilla, a divertirnos un rato... Aunque todo eso es bueno y aunque todo eso es saludable y muy importante, no es todo. Tú y yo tenemos que aprender a ir más allá en nuestra experiencia como hombres cristianos en cuanto a vivir la comunidad cristiana. Nuestra vida cristiana en comunidad, unida a las otras experiencias de la vida cristiana como la adoración, el servicio y la devoción a Dios, nos enriquecen. Y nos van a ayudar a mantenernos espiritualmente sanos. Todo es importante. Si tú oras, lees la Biblia, pero no tienes una interacción con otros creyentes, entonces hay un elemento que te hace falta. La salud espiritual, igual que la salud física, se debe cuidar. Y muchas veces, igual que la salud física, la salud espiritual también se va deteriorando imperceptiblemente. Y cuando menos piensas, ya estás enfermo y difícil de curarte. Es así como el que está invadido de cáncer no se daba cuenta que lo tenía... Le puede pasar al que está invadido también de frialdad espiritual, de indiferencia, de apatía por las cosas de Dios, de amargura y hasta de otros pecados más visibles, pero todo va aumentando de una manera gradual e imperceptible. Por lo tanto, tú y yo tenemos que hacer lo propio, así como nos cuidamos para estar... Para estar uh, saludables físicamente, así tú y yo también tenemos que hacer lo propio para mantenernos espiritualmente sanos. Es mejor evitar enfermarnos que tratar de curarnos. Lo voy a repetir, es mejor evitar enfermarnos que tratar de curarnos. Y algo que nos va a ayudar a mantenernos sanos es precisamente vivir esa vida cristiana en comunidad. Repito el nombre de mi charla, tres prácticas de hombres espiritualmente sanos. Y estas tres prácticas tienen que ver con esa vida cristiana en comunidad que tú y yo como hombres debemos vivir. La primera práctica es la siguiente, número uno, ayudarnos con nuestras cargas. Ayudarnos con nuestras cargas. Tú y yo como hombres debemos aprender a ser empáticos y tenemos que tratar de comprender las luchas que otros hombres viven, mostrando interés por ellas y ayudándoles en la medida de lo posible. Cuando tú y yo hacemos eso, tú y yo estamos identificándonos con Cristo fíjate lo que dice Gálatas capítulo 6 verso 2 dice sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo sobrellevad los unos las cargas de los otros esta declaración está es como si fuera una bomba nuclear en contra de la indiferencia Tú y yo no podemos ser indiferentes cuando la palabra de Dios nos llama a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Ahora, ¿qué significa esto? Lo que significa este versículo básicamente es que a ti y a mí nos debe importar cómo están nuestros hermanos en la fe. Que no debemos ser indiferentes cuando alguien se ausenta, por ejemplo, a la congregación o al grupo de hombres o cuando dejamos de verlo que no está bien que tú y yo pensemos no, pues cada quien su rollo yo tengo mis problemas y los demás cada quien tiene los suyos no, lo que la palabra de Dios nos está llamando aquí es a que nos interesemos por nuestros hermanos en la fe nos está llamando a ayudarnos unos a otros con nuestras cargas cuando nosotros hacemos eso esto es una señal de salud espiritual por el contrario, si yo me doy cuenta que me estoy volviendo indiferente ante las necesidades de mis hermanos en Cristo, ese es un síntoma de que algo no está bien dentro de mí. Entonces la palabra de Dios nos dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿A qué carga se refiere? Bueno, este mismo capítulo nos deja ver a qué carga se refiere. Gálatas capítulo 6, verso 2 Versículos, eh, ver, verso uno, perdón, dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con, es, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, ¿a qué cargas se refiere? ¿En qué clase de cargas debemos ayudarnos los unos a los otros? Se refiere específicamente a las cargas que nos genera la tentación, a las cargas que nos genera la falta, a las cargas que nos genera la caída. Se refiere a las cargas que llevamos por vivir en un mundo caído que nos enloda, que nos ensucia, que nos arrastra y que muchas veces al caer en alguna situación experimentamos culpa o condenación y eso nos aísla, nos separa de los demás. Es una carga que muchos hombres no pueden sobrellevar entonces la palabra de Dios nos llama a interesarnos por aquel hermano que a lo mejor ha tenido una caída espiritual o un desliz o que está luchando con alguna adicción o una tentación, yo no tengo que nada más hacer como que no lo veo, no tengo que hacer como que bueno allá él, que él le eche ganas con lo suyo yo tengo mis propios problemas no es así, la palabra de Dios nos llama a interesarnos y cuando nos estamos interesando, esa es una señal de salud espiritual, por el contrario, entre más indiferencia hay en mi vida, más evidente se hace que no estoy del todo bien espiritualmente hablando. Entonces aquí habla de esas cargas generadas por la tentación, por la falta o por la caída. Pero hay otras cargas, por ejemplo la soledad, hay otras cargas, por ejemplo, la tristeza. Hay otras cargas, por ejemplo, el duelo. Cuando un hombre ha perdido a un ser querido, perdió a su esposa, perdió a su hijo, perdió a su padre o a su madre y está en una temporada de duelo, o fracasó su negocio, o su matrimonio está en problemas o lo ha perdido. Es un duelo, es un momento complicado, triste, dramático. Nosotros como creyentes... Debemos hacer nuestra parte para acompañar a nuestros hermanos en ese tipo de situaciones. Una práctica para ser un hombre espiritualmente sano es interesarme en los demás ayudándoles a llevar sus cargas. Y si consideramos esto desde la perspectiva de la ley de la siembra y la cosecha, Dios no quiera que un día seas tú el que necesites que alguien te acompañe a ti en una situación complicada. Pero si lo llegas a necesitar, vas a querer que haya otro hombre ahí para orar por ti, para ayudarte, para acompañarte. Y esto nos conecta con la segunda práctica de hombres saludables. En segundo lugar, los hombres saludables o los hombres que vivimos vidas espiritualmente sanas debemos practicar el rendimiento de cuentas. Esto nos habla básicamente de aprender a reconocer ante otro hombre que no la estoy pasando bien. Reconocer ante otro hombre que traigo cargas. Reconocer ante otro hombre, creyente obviamente, que necesito ayuda, que necesito oración. Cuando yo puedo tener esa clase de vulnerabilidad, eso me habla a mí de salud espiritual. Pero cuando por el contrario mi orgullo no me permite abrir mi corazón, es un síntoma de que algo no está bien en mi interior. Ahora, el mejor ejemplo que tú y yo tenemos de rendimiento de cuentas es Jesús. Y no nada más abrió su corazón ante el Padre cuando estuvo en agonía, pero él también abrió su corazón con amigos cercanos. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 26, versículos 36 al 39. Dice, entonces llegó Jesús con ellos. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los doce discípulos. Llegó con ellos, con sus amigos, con su grupo pequeño con su grupo de apoyo, con su equipo, con los que él convivía y pasaba tiempo. Llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, es decir, a Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ahora, esto tú y yo tenemos que interpretarlo bien. No es que allí se empezó a sentir triste. No es que allí se empezó a angustiar. Es que él ya venía luchando con la tristeza y la angustia, pero allí empezó a evidenciarlo, a abrir su corazón, a contárselo a sus tres amigos. Está rindiendo cuentas. Versículo 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ese fue el verso 38. Verso 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y pidiendo y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces estamos observando a Jesús en un ejercicio de rendimiento de cuentas. Estamos observando a Jesús en un ejercicio de abrir el corazón con sus tres mejores amigos. Estamos viendo a Jesús en un ejercicio de pedirle a sus tres mejores amigos que oren con él y que oren por él. Jesús tenía tres amigos cercanos con quienes abrió su corazón cuando él se sintió en problemas obviamente estamos hablando de la humanidad de jesús desde la humanidad de jesús a jesús no le importó qué iban a pensar de él jesús no tuvo temor de que fueran a utilizar esa información para difamarlo o atacarlo él simplemente abrió su corazón con ellos y les pidió de favor que oraran por él esto nos habla tanto de que los hombres necesitamos tener un grupo de apoyo que nos cubra cuando tú y yo estemos en desánimo, como de que nosotros debemos tener la humildad para abrir el corazón con otros y rendir cuentas con ellos. Jesús abrió su corazón porque tenía un grupo a quien abrirle su corazón. El problema es que muchos hombres no tienen a quien abrirle su corazón. Y se guardan solos una lucha interna, se guardan solos pensamientos difíciles, se guardan solos batallas con las que están luchando, la culpa, la condenación, el miedo. Pero la palabra de Dios dice, Proverbios 27, 17, hierro con hierro se agusa, así el hombre agusa el rostro de su amigo, aquí la palabra de Dios nos está desafiando a ti y a mí como hombres a hablarnos de frente para perfeccionarnos, para sacarnos filo, a hablar cara a cara, a rendir cuentas tú y yo. Y esto nos conecta con la tercer práctica de hombres espiritualmente sanos. Y es la de confrontar en amor. No siempre los hombres tenemos el valor o la humildad para reconocer ante otro hombre que la estamos pasando mal. Generalmente tratamos de ocultarlo y más en este mundo de apariencias donde todo tiene que ser perfecto y nada puede salir mal. Siempre vamos a subir la mejor foto que podamos a nuestras redes sociales y vamos a tratar de quedar lo mejor que se pueda y la ropa sucia se lava en casa y nadie tiene por qué saber lo que yo estoy batallando. Muchos piensan así. Entonces, como algunos hombres piensan así, aunque están en la iglesia, aunque están en un grupo de hombres, tú y yo debemos aprender esta tercer práctica que es la confrontación en amor confrontar en amor no se trata de hacer pedazos a alguien no se trata de asumir el rol de la chimultrufia y no, 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 yo no tengo pelos en la lengua y yo como digo una cosa digo otra, no, 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 no estamos hablando de eso, confrontar en amor es hablar de frente y directo algo que observamos pero en amor no para avergonzar, no para dañar, no para lastimar, pero para dar la oportunidad de que una persona abra su corazón porque tal vez está luchando con algo en secreto. Como tal vez hay alguien escuchándome aquí el día de hoy que estás batallando en secreto con alguna situación, con algún temor, con alguna adicción, con algún problema que estás teniendo con tu esposa, con algún miedo, a lo mejor a un diagnóstico médico, no te quieres ir a revisar, estás batallando con algo interno y no has abierto tu corazón con nadie. Por eso es importante que alguien cerca de ti te mire al rostro y te diga qué onda, cómo estás, cómo vas. Veo que estás luchando, me parece que tienes alguna situación ahí adentro. ¿Hay Biblia para esto? Sí. Una vez más, Jesús es el mejor ejemplo de esto. Así como Jesús fue el mejor ejemplo de abrir el corazón, Jesús también es el mejor ejemplo de confrontar en amor. Mira lo que dice Lucas 22, 31 al 34. Dice, dijo también el Señor... Jesús a Pedro le dijo Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, ¿Quién es él? Él es Simón. Pedro le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, ¿Quién es él? Él es Jesús. Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues tres veces que me conoces. Aquí estamos observando a Jesús confrontando en amor a Pedro. No llegó con la espada desenvainada tratándolo de partir en dos. Más bien le está dando la oportunidad de abrir su corazón. Pedro, estoy orando por ti. Satanás ha pedido tu alma, te quieres zarandear. Pero yo estoy orando por ti. Pedro tuvo la oportunidad de abrir su corazón, pero no lo hizo escogió mejor fingir que todo estaba bien y entonces Jesús fue más frontal con él todavía y le dice no Pedro no estás bien vas a negar tres veces que me conoces porque así nos pasa llega de repente alguien y nos pregunta qué onda cómo estamos todo bien y tú dices sí sí todo bien pero en realidad no estás tan bien Pedro tuvo la oportunidad de abrir su corazón y no lo hizo esta es una señal de que algo no está bien adentro. Cuando tú y yo tenemos la capacidad de abrir nuestro corazón y pedir ayuda, es una señal de que algo anda bien adentro. Cuando el orgullo no nos permite abrir el corazón, es una señal de que algo no está bien allá adentro. Y en el caso de Pedro, los resultados fueron devastadores. Lucas capítulo 55 versículo cuatro al y dos dice Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote Pedro le seguía de lejos ¿A quién seguía de lejos? A Jesús y a quienes lo llevaban preso Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio Se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él Y dijo también este estaba con él Pero él lo negó Diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también estabas. Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y luego dice... Entonces vuelto el Señor Miró a Pedro Y Pedro se acordó de la palabra del Señor Que le había dicho Antes que el gallo cante Me negarás tres veces ¿Te imaginas la escena? Negó La tercera vez a Jesús Y entonces cantó el gallo Y se acordó en el momento que Jesús Lo volteó a ver Las miradas se cruzaron Y entonces Pedro no soportó más y el verso 61 dice, entonces, dice, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Tuvo la oportunidad de abrir su corazón y no lo hizo. Hombres, la vida está llena de minas explosivas que podrían acabar con nuestra vida espiritual. Podrían acabar con nuestra fe podrían acabar con nuestras ganas de seguir al Señor. Qué importante es caminar en esta vida, por lo tanto, acompañados de otros hombres con quien compartir las cargas, otros hombres con quien rendir cuentas, otros hombres que nos confronten en amor para evitar caídas. Tú no tienes por qué vivir solo tus problemas. Tú no tienes por qué vivir solo tus miedos. Tú no tienes por qué vivir solo tus luchas. No tienes por qué vivir solo esas situaciones. Porque Dios te ha rodeado de personas que podrían ayudarte a llevar tus cargas. Personas a quien tú podrías abrirles el corazón. Per personas que podrían confrontarte en amor para que no tengas que caer ni en depresión ni en ansiedad ni en infidelidad ni en adulterio ni en ninguna adicción ni pecados quiero orar por ustedes dios te doy gracias por cada uno de los hombres que han escuchado este mensaje tú nos estás llamando a ser hombres espiritualmente saludables y esa salud espiritual no va a suceder por casualidad. Nosotros tenemos que hacer lo propio. Y hoy hemos aprendido tres prácticas para mantenernos espiritualmente saludables. Sobrellevar las cargas los unos con los otros. Rendir cuentas unos con los otros. Y confrontarnos en amor los unos a los otros. Estas tres prácticas solamente se pueden vivir en comunidad. Estando dispuesto a conectarnos con otros hombres. Yo te pido que cada uno de los que han escuchado este mensaje puedan vivir esta palabra. Y si hay alguien aquí que está luchando con ciertas cosas en secreto, dales la oportunidad de abrir su corazón con alguien para que puedan vencer. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escucharme. Que Dios les bendiga.